0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum, Meta şirketinde WhatsApp'ta veri koruma avukatı olarak çalışan Hilal Temel oldu. Hilal, çok kısa sürede gerçekten güzel bir kariyere imza atmış, güzel bir kariyer hikayesi var. Bilgi Üniversitesi'nde hukuk okuduktan sonra yaklaşık 3-4 sene İstanbul'da Esin Ortaklık adında bir büroda çalışıyor ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Orada Stanford'da. Hukuk Fakültesi'nde Hukuk, Bilim ve Teknoloji adında bir master programına katılıyor ve başarıyla burayı bitiriyor. Sonrasında İrlanda'ya geliyor ve WhatsApp'ta veri koruma avukatı olarak çalışmaya devam ediyor ve kariyeri de şu anda burada şekillenmiş durumda. Aynı zamanda Türkiye için bence çok önemli bir işe imza atıyor ve Lothar Determan gibi bir duayenin kitabını kişisel verilerin korunması uygulama kılavuzunu Türkçe'ye çevirip Türkiye'ye kazandırıyor. Gerçekten az önce de söylediğim gibi kısa sürede harika bir kariyer. Aslında benim yaptığım yayınların hepsi çok çok değerli ama bu yayını da Hilal'le yaptığım için kendimi çok çok şanslı hissettim. Çünkü gelecekte ben Hilal'in... Dünyaca ünlü belki bu alanda aranan çok önemli bir avukat olacağına inanıyorum. Bu yayın da böyle dijital bir iz olmuş oldu. O yüzden ona ve yayına izin veren WhatsApp yöneticilerine de şimdi bir kez daha yayının başında teşekkürü bir borç bilirim. Başlamadan önce teşekkür etmem gereken Patreon destekçilerimiz de var tabii ki. Onlar da desteklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Patreon üzerinden siz de bize destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimizi bulma şansını yakalayabilirsiniz. Re Recep Topçu, Ayşenur Kaya Yalçın, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen ve Birol Inciye de sonsuz teşekkürler. Desteklerini bizimle buluşturdular ve topluluğumuz da günden güne artmaya, destekler de artmaya devam ediyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şeyi söyledik, açılışı yaptık. O zaman yeni bölüme hazırız ve yeni bölüme başlıyoruz. Hilal merhaba, selamlar, hoş geldin Dünya Trendlerine.
1: Merhaba Aykut, hoş bulduk.
0: Öncelikle başta söyleyeyim, çok teşekkür ederim kabul ettiğin için. Gerçekten merakla beklediğim bir yayında, epeydir de planlama yapıyoruz. Ve heyecanlıyım da açıkçası, güzel sorular hazırladım sana. Çok çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim, davetin için.
0: Rica ederim. İstersen hemen başlayalım. Özellikle Türkiye'de çok fazla bilmediğimiz bir konu. Yani bunun gerçekten araştırması da yapılması gerekiyor. Belki de yapılmıştır, bilmiyorum. Kişisel verilerin gizliliği konusunda çok fazla bir şey bilmiyoruz. Kişisel verilerin gizliliği nedir? Bu konuyu Türkiye önemsiyor mu? Belki biraz bundan bahsederek başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Kişisel verilerin korunması aslında ilk başta Almanya'da başlayan böyle bir uygulama ve kavram 1970'li yıllarda. Hatta sözünü ettiğin kişisel verilerin korunması uygulama kılavuzunda da tarihi bir şekilde anlatır orada notar. 1970'li yıllarda Almanya'da insanların kişisel verileri aslında mahremiyet çerçevesinde korunmalı şeklinde tartışmalar sonucu bir takım mevzuat yürürlüğe giriyor. Daha sonrasında ilk aslında Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren mevzuat 1995 tarihli Avrupa Birliği Veri Koruması Direktifi. Fakat bu bir direktif olduğu için her Avrupa Birliği üye devleti ...kendi iç kanunlarına farklı kanunlar geçirerek bu direktifi uygulamaya koyuyorlar. 1995 yılından beri Avrupa Birliği'nde çok gelişmiş bir içtihat var bu konuda. Ve daha sonra teknolojinin de çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle aslında... ...2016 yılında yeni bir, bu sefer işte bir regülasyon denilen... ...Avrupa Birliği'ndeki bütün üye devletlere iç hukuka aktarmasına gerek olmaksızın uygulanır olacak... ...bir genel veri koruma regülasyonu yürürlüğe konulması konuşuluyor. Bu da 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği için bu çok kapsamlı bir değişiklikti aslında. Çünkü her ne kadar içtihat olsa da her bir Avrupa Birliği üye devletinin kendi bir regülasyonun yürürlüğe girmesi her bir üye devlette bir uyumluluk yarattı. Yani bunu şöyle açıklayabiliriz. Almanya'da kurulu bir şirketseniz diyelim ki burada bir takım tabii ki işte iş hukuku, sağlık alanı gibi bir takım belki değişiklik gösterebilecek kanunlar daha bağımsız olarak genel veri koruma Regülasyonuna uymanız kesinlikle Gerekiyor haline geldi Türkiye'de ise şöyle Bu kanunun çalışmaları aslında çok Eski zamanlardan beri meclise tartışılan Bir konu 1990'lı yıllardan beri Ama bir türlü nedense Vakti gelmiyor ve kanunumuz Alınmıyordu ancak 2016 yılında bizde de 25 Nisan yanılmıyorsam bir kanun yürürlüğe girdi. 66-99 sayılı, 98 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu. Bu kanun hazırlanırken aslında 1995 yılki Avrupa Birliği direktifi temel alındı. Görüyoruz ki yani oradaki o kadar madde var. Oradaki ilkeler, bütün işte veri korunu, aslında verilerin işlenmesine ilişkin bir takım temeller hepsinin o 1995 yılki direktiften alındığını görüyoruz. Burada aslında Türkiye için ...bence bu önemli bir adımdı. Çok şey olduğunda söyleyemeyiz yani işte geç kalındı belki... Ama bir anda mesela e, genel veri koruma regülasyonunu Türkiye Yürürlüğe koymaya çalışsaydı çok bence belki de zamansız bir adım olurdu. Çünkü Türkiye'de bu olan çok yeni e, şirketlerin uyumluluk kazanması için biraz daha böyle bilinçlenilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hem tüketici tarafında yani ben mesela bir tüketici olarak bir şirketle sözleşmesel bir ilişki kurduğumda benim hangi verilerimi işliyor, ne kadar işlemesi gerekiyor, bana web sitesinde nasıl bir gizlilik politikası sunuyor. Buna ilişkin bence Türkiye'de bireylerin iniçlenmesi gerekiyor ki bir yaptırım oluşsun. Yani şimdi kişisel verilerin korunması kurulu kuruldu ve bu kuru bence çok yoğun bir şekilde faaliyetlerine başladı zaten. Bayağı bir rehber yayınladılar. Ve işte bahsettiğim 2018 sayılı veri koruma regülasyonunu biraz böyle kanuna almak için bir takım yeni koşullar getirdiler. Mesela veri ihlal bildirimi vardı ama daha sonra bir kurul kararıyla 72 saat bir süre getirildi buna. Bence bunlar çok olumlu gelişmeler ama dediğim gibi yani burada şirketlere mesela kurumun yaptırım uygulamasından öte bence o kanunda yazan işte ilgili kişi hakları kısmı vardır mesela. Sizin işte verinize erişme hakkınız vardır. Benim verimi sil diye bir veri sorumlusuna başvurma hakkınız vardır. Burada bence bireylerin bilinçlenmesi çok daha önemli bir veri koruma kültürü oluşması için. Bunu mesela Almanya'da örneği çok güzel görüyor yani Almanya'da hakikaten her bir birey işlem yaptığı, sözleşme kurduğu bir sosyal medya uygulamasıyla işte bir, bir diyelim ki bir firmaya girdi bir kıyafet alacak orada bile yani şunu sorguluyor ben neden bu veriyi veriyorum neden gerekiyor bu ölçülüm gerçekten. Ya bence bireyler tarafından böyle bir bilinç oluşması bir kanunun ortaya konulup da işte kurulun. ...çok büyük faaliyetler göstermesinden daha önemli. Hatta kişisel bilir koruma kurulu da bence bunun tabii ki farkında olarak... ...böyle kanun yürürlüğe girdikten sonra çeşitli şehirleri ziyaretler düzenlediler. İşte Gaziantep'te veri koruma günleri. Gidelim insanlara bunu anlatalım. Hatta bunun bir uzantısı olarak şu bile vardı. İşte çocukları veri koruma konusunda bilinçlendirmek için bir takım yarışmalar düzenlendi. İşte bir slogan bulalım. Kişisel verilerin koruması neden önemlidir vesaire. Yani bence önümüzdeki yıllarda bu çok daha önem kazanacak. Ve dediğim gibi bireylerin yani bu şirketlerle ilişkiye giren her bir bireyin bilinçlenmesini ben daha önemli görüyorum.
0: Çok doğru. Ben hem Almanya tarafını iki yıldır gözlemlediğim kadarıyla hem de Türkiye tarafını bildiğim kadarıyla yani bir kere burada insanların bu veri konusundaki hassasiyeti beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Kayıt dışında da sana da anlatmıştım başımdan geçen hikayeyi yazarlarında. İstersen bir daha anlatayım onu. Şimdi yaz ayları içerisinde Dalaman'dan Frankfurt'a dönerken kontuarda sırada bekliyoruz. Kontuardaki kız yanımıza geldi ve eşime Almancı biliyor musunuz dedi. Evet dedi eşim de bir kağıt uzattı ve o kağıtta önümüzdeki Alman çiftin işte biri Türk biri Alman olan çiftin hamile olan kızın kaçıncı hafta olduğuna dair bir rapor gibi bir şey. E eşim de baktı evet dedi. Uçağa binebilir yazıyor. İngilizcesi yokmuş o raporun. Oradaki Alman eşi hanımefendinin inanılmaz itiraz etti. Sizin buna bakmaya hakkınız yok dedi. Yani eşime. Evet dedi o da evet benim hakkım yok ama yani hani burası Türkiye'de diyemedik de yani bir, bir şey de anlatamadık. Yani kızdı yani adam gerçekten. Ama bunu bir Türkiye yapsalar yani ne var ki bunda yani der. hani Çünkü orada başka değerler var, başka şeyler var. Görmemesi gereken bir şey var. Bağımsız bir belki tercümana çağırıp e, sorması gerekiyordu. Böyle bir şey geçti başımızdan. Tesadüf biletleri de ayrı ayrı almıştık ve sonra o çift benim yanıma oturdu. İşte Alman arkadaşa da anlattım bak burası Türkiye. Henüz burada böyle bir bilinç çok Almanya'da çok daha sıkı ve şimdi sen de bu işin Almanya'dan çıktığını söyleyince ben çok şaşırdım açıkçası. Bilmiyordum çünkü onu. E, kitabı da bu arada en kısa zamanda alayım okuyayım. Orada da yazdığını söyledin. E, olur, Öl ol olur süper olur. Yani gerçekten bir de işte mesela burada özellikle bankalarda, devlet dairelerinde işte böyle şifrelerin paylaşılması, işte işte başka başka şeylerin paylaşılması, insanlara soru soramıyorsun. Mesela aşı oldun diye soramıyorsun. Onu söylemek zorunda değil yani adam sana evet. işte o yüzden Türkiye tarafı bilinçli değil maalesef başka ülkelerde inanılmaz bir bilinç var Bir de son bir şey ekleyip başka diğer sorumuna geçeyim bir web sitesi açmak için inanılmaz uğraştım kurallar işte o veri ile ilgili yazılar onların hepsinin olması gerekiyor Çünkü Almanya'da olduğum için hani buranın kurallarına tabiyim bayağı bir 2-3 hafta belki onunla uğraştık yani. Ama öyle olması gerekiyormuş. O yüzden çok çok haklısın. Çok önemli bilgilerdi gerçekten. Bu girişte verdiğim bilgiler. Peki KVKK'nın önemini yeteri kadar anlıyor muyuz? Belki bundan bahsedebiliriz. Bir de kapsamı da çok dar Avrupa'ya göre. Az önce de sen de söyledin sanırım. İlk çıktığından bu zamana kadar bu taslakta neler değişti? Belki bu konuda biraz bizi aydınlatabilirsin.
1: Tabii ki. Yani önemini anlıyor muyuz? Bence Türkiye'de şöyle, böyle bir kesim var aslında bu alana gerçekten meraklı ilgili ve bu alanla yoğun bir şekilde ilgilenen işte bir takım böyle butik hukuk büroları var. Kişi servilerin korunmasına gerçekten odaklı. Bunları ben çok güzel gelişmeler olarak görüyorum. Bunun haricinde mesela bazen Kişisel Verileri Koruma Kurulu web sitesinde böyle kurul kararları yayınlanır. Bazen girip böyle onları okumayı da seviyorum. Çünkü orada aslında önemli olan şey şu, bir takım uygulamaları değiştiriyorlar Kişisel Veri Güvenliği sebebiyle. Ancak orada mesela şikayet birinden gelmiş oluyor. Özellikle şikayetin bir bireyden gelmiş olması bana şunu gösteriyor. Ya hakikaten bir bilinç oluşuyor. Mesela en son şöyle bir karar okudum. Belediyelerin web sitesine girdiğiniz zaman... Sadece TC kimlik numarasıyla o insanın işte hangi gayrimenkulleri olduğunu, işte ne kadar borcu olduğunu vesaire görebiliyormuşsunuz. Ama daha sonra bir birey şikayet ediyor ve diyor ki burada aslında iki faktörlü bir doğrulama yok. Yani benim TC kimlik numaramı eline geçiren bir insan gidip belediye web sitesine bunu girerek benim hakkımda bir takım bilgilere ulaşabilir. Ve bunlar aslında kişinin ekonomik durumuna ilişkin gerçekten önemli bilgilerde teşkil edecektir çok büyük ihtimalle.
0: Bir ara biliyorsun devlet böyle bir ödenek... ...yapmıştı insanlara ve bu kimlerin ne kadar para alacağını, ne ödeneydi, konut fonu muydu hatırlamıyorum... Ne, ...ne kadar ödeme alacağını da internet üzerinden paylaşmıştı. Orada insanların SSK numarasını görebiliyordun ve kimlik numarasını görebiliyordun. Karşılığında da işte kaç lira geri para alacağını görebiliyordun. Sonra SSK'nın sitesine girip o SSK numarasıyla o kişinin son aldığı bürüt maaşa ulaşabiliyordun. İnanabiliyor musun? Sadece SSK numarasını girip insanların maaşlarını öğrenmişti bir ara insanlar. İnanılmaz gerçekten.
1: Evet, evet. bunlar gerçekten e, tabii çok asma veri ihlali ben anlattığın şey. Müthiş yani veri ihlaliydi. Tam olarak veri ihlali. ...bu bahsettiğim kararda da aslında belediyelere şöyle bir karar yayınlanıyor, bir talimat veriliyor... ...ve deniyor ki e, TC kimlik numarası yanı sıra insanların örneğin telefonlarına gönderilen bir mesajla... ...bir doğrulama kodu yazmaları gerekiyor ki bu bilgilere ulaşabilsinler. Yani senin dediğin de aslında hem ödenek veriliyor olması... ...hem o insanların bir takım başka bilgilerine o numarayla ulaşılabiliyor olması... E, ...gerçekten bu ürkütücü bir şey. Ama söylediğim gibi yani şurada en azından şu önemli... Ya ...bir birey böyle bir şeyin farkına vardığında... Gidip kişisel verilerin koruma kurumu sitesinde bir şikayette bulunup bunun gerçekten gündeme alınmasını sağlayabiliyor. Yani en azından Türkiye'de bireylerin şu anda bu konuya ilişkin bilinçleri yavaş yavaş oluşurken aynı zamanda ben güçlendirildiklerini de düşünüyorum. Hem yapılan eğitimlerle olsun hem böyle hakları konusunda yavaş yavaş bilinçlenmeleriyle olsun. Şunun ayrımına varıyorlar ki benim böyle bir hakkım var ve burada yapılan uygulama yanlış bir uygulama. Buna ilişkin ben bir şikayette bulunup bunun durdurulmasını sağlayabilirim. Ben bunu gerçekten doğru ve güzel bir gelişme olarak görüyorum.
0: Peki şirketler tarafın nasıl sence, nasıl gözlemliyorsun hem dünyada hem Türkiye'de? Böyle verebileceğin ilginç örnekler var mı bize?
1: Şirketler şöyle, yani Türkiye'de biraz kanun mesela ilk gürültüye girdiğinde uluslararası şirketler kanun uyum sağlamakta daha daha bir kolaylık daha böyle zaten o konuda iş güçleri vardı. Yani şöyle anlatayım, uluslararası bir zaten bir şirketseniz zaten işte Avrupa Birliği kanunlarına ya da Amerika kanunlarına hali hazırda mevcut bu kanunlara uyum sağlıyordunuz ve KVK'da zaten kapsamı dar olduğu için. İşte bir takım belki değişiklikler yaparak ya işte evet bunları da yaptım işte iyi niyet göstergesi ben hakikaten bu kanunu önemsiyorum diyerek iyi bir takım yerlere varılabiliyordu. Ama Türkiye'deki şirketlerde yani bence bunların tartışılmasından da öte mesela siber güvenlik ya siber güvenlik bile aslında çok asgari bir konu olmasına karşın mesela benim gözümde bir antivirüs programı bulunması değil mi yani bir siber güvenlik açığı olmaması vesaire bunlar aslında evet. mesela burada... Geç tartışılan şeyler, yani daha çok gündemde olan şeyler işte hakikaten yani sen ilgili kişilerin haklarını veriyor musun? Zaten mesela güncel bir antivirüs programının olduğu varsayılır vesaire öyle anlatayım. Yani Türkiye'de biraz güvenlik boyutu da bence sıkıntıda. Yani insanların, şirketlerin yavaş yavaş bunun öneminin gerçekten farkına varması gerekiyor. Bence mesela KVK bu konuda önemli bir şey yapıyor. Yani siz veri ihlalinde bulunuyorsanız KVK bunu inceliyor ki bulunulması gerekiyor zaten 72 saat içinde. Eğer kanun tanımına giren bir veri ihlali yaşadıysa bir şirket 72 saat içinde bunu bildirmesi gerekiyor. Aksi halde para cezaları gündeme gelebilir. Geç bildirdiği için. Ve bunların bir kısmını mesela web sitesinde yayınlıyor. En son bu MediaMarkt bir veri ihlali yaşamış. Mesela onu yayınla ben bunları güzel gelişmeler olarak görüyorum. Evet. Çünkü her, her ihlali de ilgili kişiye bildirmeniz gerekmiyor aslında. Yani ihlalin boyutuna göre değişiyor mesela Avrupa Birliği'nde. Türkiye'de zannediyorum ilgili kişilere bildiriliyor şu an herhangi bir ihlal. Fakat önemli olan biraz da burada prestij sorunu. Yani bir şirket mesela bir KVK tarafından yayınlanan bir kamuoyu duyurusuna girmeyi çok istemeyecektir diye düşünüyorum. Yani burada mesela prestij sorunları da gündeme geldiği için şirketlerin aslında daha dikkat ettiklerini düşünüyorum uygulamalarına. Yani böyle bir şey gerçekten önemli. Ben oturayım işte güvenlik testlerimi gerçekleştireyim. Üçüncü bir kişi saldırıda bulunmak istediğinde ben buna karşı ne kadar güçlüyüm. Yani bunlar bence önem kazanıyor Türkiye'de de. Ancak mesela işte kapsamlı bir KVK uyum projesi. Yani bunlar için biraz şirketin kültürünün de buna yatkın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben bunun da biraz zaman alacağı kanısındayım açıkçası. Yani işte orada en küçük bir birey aslında mesela Stanford'da bir derste hocamız şey derdi bir şirketin güvenliği. İşte oradaki herhangi bir elemanının gücü kadar yani çünkü mesela en son belki biliyorsundur Robinhood diye bir broker şirketi Amerika'da bir veri ihlali yaşadı. Ve veri ihlallerinin gündeme geliş şekli de böyle bir tane customer support elemanına bağlanıyor biri bir hacker Hı -hı. ve ondan böyle bir şekilde onu kandırıyor ve admin aslında böyle bir administrator yetkileri kazanarak sistemi hackliyor ve 5 milyon kişinin verisine ulaşıyor. Yani onu önemli. aslında bu Customer Support Elements'a ne kadar belki de hani o şirket için böyle çok işte sürekli sirküle edilen, o şirkette sürekli çalışmayan, 2 ay önce işe giren biri ama o insanın bile aslında veri konusunda böyle bilinci olması ve oradaki prosedürleri takip etmeksizin herhangi bir şeyi açıklamaması ne kadar önemli yani mesela Hood ne kadar işte gidip en son model antivirüs programlarını alsa da içinde böyle bir sürü Güvenlik mühendisleri olsa da oradaki bir tane elemanı eğitmediği için belki de işte çok büyük bir veri ihlali yaşadı. O yüzden her elemanın yani şirkete o anda giren her elemanın aslında bu konuda böyle sıkı eğitimlere tabi tutulması gerekiyor.
0: En son Türkiye'de de yemek sepetinin başına geldi sanırım böyle bir şey. Yani %100 bir açıklama da yapmadılar ama... İşte dark web'te, deep web'te insanların verilerinin satıldığına dair işte söylentiler var Twitter'da görüyorum ben de. İşte adres bilgileri var, telefon bilgileri, adres tarifi de var bu arada. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Tabii burada yani işte güvenlik, siber güvenlik ortaya çıkıyor. Veri ihlalinden ziyade ona girebilir bu. Öyle bir durum en son oldu Türkiye'de. Gerçekten şeyi soracaktım yani Türkiye'deki insanların bir de Avrupa'daki insanların veri ihlali olduğunda neler yapması gerektiğini soracaktım. Onu çok güzel özetledin ama Avrupa ile Türkiye'yi karşılaştırsak büyük farklılıklar var mı acaba?
1: Yani şöyle et evet var. Zaten burada e, mesela veri ihlalinin çok belirli bir tanımı var. Ve bu iç tahtlarla ve kurul kararlarıyla çok yerleşmiş bir tanım. Bunun üzerine işte rehberler var. Onlara bakabiliyorsunuz. Yani bir veri ihlali olup olmadığında şirket içinde önce karar vermeniz gerekiyor. Ve bir risk değerlendirmesi yapıyorsunuz. Yani ben bunu kurula bildirmeli miyim? Daha sonra ayrı bir risk değerlendirmesi yapıyorsunuz. Ben bunu ilgili kişilere bildirmeli miyim? Ve bunlar gerçekten çok böyle prosedür olarak oturmuş şeyler. Çünkü 72 saat içinde aslında bildirim yapmak. 72 saat deyince ben çok kısa duyulmuyor ama hakikaten çok zor bir şey. Çünkü bildirim formları var mesela Avrupa'da matbu formlar. Oradaki bilgileri edinmeniz gerekiyor. Yani özellikle büyük şirketlerde işte mühendislerle görüşmeniz gerekebilir. O güvenlik açığının meydana geldiğimizde ekiple görüşmeniz gerekebilir. Ve o formları en doğru şekilde doldurmaya çalışıyorsunuz. Orada mesela etkilenen kişi sayısını da girmeniz beklenir. Tabii buna ek bildirimler de yapabilirsiniz. 72 saat içinde temel bir bildirim daha sonra ek bildirimler. Yani burada bunlar çok sık uygulanıyor ve dediğim gibi aslında veri ihlalinin tanımı da çok yer hem tatlarla hem kurul kararlarıyla. Şimdi Türkiye'deki kanuna bakıyorsunuz mesela kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde gibi böyle bir çok çok kısa yani bir cümle bile çok kısa böyle bir ifade kullanılarak veri ihlalinin bu olduğu e, yazılıyor. Ve siz sırf böyle işte 12. maddenin 5. fıkrasıdır, oradan yola çıkarak acaba veri ihlali bildiriminde bulunmalı mıyım, bulunmamalı mıyım? Ve bunlar her zaman yani ortada bir içtihat olmadığı için, işte yeteri kadar belki henüz veri ihlali bildirimi yapılmadığı için tabii ki, çok böyle ben arada kalındığını da gördüm orada bu alanda danışmanlık verirken. Ve işte bildirim formları da Avrupa'daki kadar mesela detaylı olması gerekmiyor genelde. Mesela örnek verdiğim yemek sepetinde ben aslında şu konuda kendimi gerçekten güvende hissetmiştim. Benim de tabii ki hesabım vardı ve çok detaylı bir mail attılar. Yani mesela diyorsun ya bireyler olarak ne yapmalıyız? Ben mesela orada şu konuda hakikaten hemen bilgi edinmeliyim. Kredi kartı evet. bilgilerime erişim. Değil mi? Yani ben o bildirim okuduğumda mesela bu bilgiye hemen ulaşabiliyor olmak beni yine de güvende hissettirdi. Ve işte hemen şifrenizi değiştirin vesaire gibi bir takım önlemler sunulabilir şirketler tarafından. Ben yemek sepetinin orada... ...çok yani hızlı bir şekilde aslında aksiyon alabildiğini düşünüyorum. Demek ki bu konuda prosedürleri de yerindeymiş. Yani bu onu da gösteriyor. Çünkü hakikaten bu kadar kısa zamanda işte bir kamuoyu duyurusu yayınlayabilmek... ...işte bir veri ihlali bildirimi yapabilmek... ...özellikle yemek sepeti gibi büyük bir şirket için bence kolay olmasa gerek. O yüzden ben burada hakikaten demek ki şeyi görüyorum... ...yani önem veriliyormuş şirket içinde. Öyle bir kültür varmış. Buradan bu sonuca da varabiliyorum.
0: Evet, benzer bir şey Akbank için de olmuştu galiba. Ama orada da mesela eleştirilmişti biraz hani ne oldu... İnsanlar panik dedi. Bir bilgilendirme yok yani. Orada bir geç kalınma mı oldu? Mesela ben yemek sepetini şimdi Almanya gelince kullanmadığım için e, o maili görmedim belki de bir şekilde spam'e düştü ya da dikkat etmedim. Ama mesela Akbank tarafında öyle bir şey olmamıştı yanılmıyorsam.
1: Evet onu hatırlıyorum. Baya haftalarca insanlar verilerimize ne oldu? Neden bir açıklama yok? Mesela en kötüsü de bu bence aslında. Yani orada dense ki bu bu oldu. Şu şekilde önlemler almanız gerekiyor. Şirketin hem prestiji açısından hem de yani kişiler, kişilerin verilerinin güvenliği açısından çok daha iyi. Ya burada aslında mesela Avrupa'da diyorsun ya ne farklı bir ya yani Avrupa'da bir şirketin bunu çok iyi yönetmesi çok önemli. Çünkü para cezaları buna göre belirleniyor. Yani mesela Twitter bu veri ihlali yaşadı. Ocak 2019 yılında bunu bildirdiler. Ve bu sene İrlanda'da 500 bin euro para cezası kesildi. Yani bunun sebebi de şu. İşte geç bildirim yaptınız. Yeteri kadar iyi şekilde dokümente etmediniz. Ve aslında gündeme gelen veri ihlali de şu. İki sene boyunca Twitter'da eğer bir Android kullanıcısıysanız. Eğer e-mail adresinizi değiştirmek istiyorsanız hesabınızdaki. Bir anda bütün tweetleriniz kamuya açık hale geliyor. Siz gizlilik ayarlarınızda gizli bir hesap bulundurmayı seçtiyseniz dahi. Yani öyle bir ha. orada bakar. Dermiş ki mail adresini değiştirmek istediğim zaman tweetlerin kamuya açık hale geliyor ve kullanıcılar bunun farkında değil. Yanılmıyorsam işte Avrupa Birliği'nde 90 bir kişinin etkilendiğine ilişkin bir ihlal bildirimi yayınlıyorlar. Burada mesela İrlanda Veri Koruma Otoritesi şunlara bakıyor, sen bunu bir kere vaktinde bildirmedin, 72 saat süre geçilmiş. Yeteri kadar iyi dokümente edilmedi ve neden 2018 yılında olan bir şeyi sen bir sene sonra fark ettin? Demek ki yeterince işte güvenlik önlemlerin yerinde değilmiş ve bu sebeplerle aslında mesela 90 bin kişi etkileniyor ama 500 bin euro para cezası kesiliyor. Yani şimdi baktığınız zaman tabii ki Twitter çok büyük bir şirket ve global cirosuna oranla bu cezalar belirleniyor. E, fakat yine de yani böyle büyük para cezalarıyla caydırıcı cezalar ve işte sürekli manşetlere çıkmak yani mesela bence Türkiye'de bu çok önemli. Şimdi veri ihlali oldu. Bir gazete bunu mesela Şöyle yayınlasa yemek sepetinde ihlal, Akbank'ta ihlal. Yani düşünebiliyor musunuz? Küçük şirketler de bunu görüp ya bu çok önemli bir şeymiş. Ben de içeride proseslerimi geliştireyim ki böyle bir şey yaşamayayım. Böyle bir prestij kaybına uğramayayım diye düşünmeli.
0: O yüzden zaten şimdi ben zaman zaman iş ilanlarına bakıyorum böyle. Yani en çok hangi işler şu anda revaçta diye. Veri analisti, veri bilimci. İşte bu tarz işlerle ilgili istihdam aranıyor yani çok fazla. Özellikle Avrupa'da da öyle. Onun önemi çok büyük olacak ileride zaten bu veri her zaman konuşuyoruz veri konusunu <gülüyor> ama işte orada şirketlerin biraz daha bu konuya önem vermesi ya da Türkiye tarafında bireysel anlamda kişilerin çok daha önem vermesi bilinçlenmesi daha doğrusu gerekiyor diye düşünüyorum sana katılıyorum gerçekten ama nasıl olur bilmiyorum yani önümüze konan hiçbir şeyi okumuyoruz yani hemen okudum deyip geçiyoruz orada ne yazıyor hiç bilmiyorum ben de okumuyorum yani itiraf edeyim. <gülüyor> Açıkçası haklarımızı Bilmiyorum. bilmiyoruz
1: geçen biri böyle bir örnek verdi. Bir tane web sitesi. Sırf acaba kullanıcılar okuyor mu diye kullanım koşullarına şöyle bir madde eklemiş çok eski yıllarda. Doğan ilk çocuğunuzu bize vereceksiniz. Herkes <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kırmızı. Geçersiz. Tabii ki geçersiz. Fakat yani hiç kimse de okumamış. ya yani buradan bunu anlamışlardı. Aklıma o geldi. Sen böyle... Değil.
0: Zannetmiyorum kimsenin okuduğunu. Ki zaten Türkiye'de zaten okumuyordur. Hadi belki Avrupa'da oturup okuyanlar vardır. Gerçekten. Özellikle bu aşı konusunda son dönem içerisinde böyle işte söz leşmeleri kullanım kılavuzu değildi tabii o. Aşı olduktan sonra bir şey imzalatıyorlar. Onu mesela eşime dedim ki bir bakar mısın hani? Okur musun hani? Ben hangi aşıyı oluyorum? başka bir aşı söyledi o. Hayır ben ona olmuyorum. Emin misin hani ben bunu olacaktım dedim. Sonra şey yaptık. Yani ilk okumuşuz, vazgeçtik, onu olmadık. Sonra bir de randevu aldık falan böyle. Böyle bir şey oldu mesela başımdan geçen. Peki bilinçlenmek için ne yapmak gerekiyor sence?
1: Yani bence şöyle günlük haberleri takip etmek gerekiyor ama yani herkese teknoloji haberlerini takip etmelerini öneriyorum. Özellikle işte dünyada neler oluyor. Yani değil mi? Sadece böyle Türkiye'de haklarımı nasıl kullanırımdan ziyade dünyada bunlara çok önem veriliyor. E Türkiye zaten global sistemlere entegre olmuş bir ülke. Bir sürü işte sosyal medyayı kullanıyoruz vesaire. Yani global gelişmeleri takip etmek gerekiyor. İşte belki herkes açıp kanunu okumaz yani bunu anlayabiliyorum. Ama kişisel verileri koruma kurumunun çok güzel mesela eğitimleri oluyor. Her hafta yapıyorlar yanılmıyorsam bunu. İşte belki onlara katılınabilir. Ondan sonra veri ihlalleri mesela yayınlanıyor dediğim gibi. Yani böyle hafif meraklı bir insan biraz böyle o sitede vakit geçirip yani biraz böyle işte hangi haklara sahipmişim diye o rehberleri okuyup yani belki kanun metni biraz işte daha avukatlara yönelik bir şey olabilir ama böyle biraz rehberlere göz gezdirilebilir diye düşünüyorum. İşte böyle çok şey kitaplar var tabii. Yani akademik olarak yayınlanmış kitaplar var. Ama burada yine Lothar'ın yayınladığı ve benim de tercüme ettiğim kitabı önerebilirim. Ya hakikaten orada böyle daha basitleştirilmiş bir dille pratikte kişisel korunması nasıl şirketlerin uyması gerektiği anlatılırken aynı zamanda kişilerin de böyle hakları var. Ya da diyelim ki bir bulut hizmet sağlayıcıyla sözleşme yapmak istiyorsunuz. Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Gibi böyle çok güzel kısa kısa pratik bilgiler var. Ya bence o kitabı çevirirken hem ben çok öğrendim hem de daha sonra kitabı yayınladıktan sonra Sonra da çok güzel geri bildirimler de aldık. Özellikle işte bir takım şirketlerin hukuki danışmanlarından. Onu önerebilirim dediğim gibi. Ama genel olarak meraklı bir insan olmak, işte o sitede biraz vakit geçirmek, kahve sitesinde. Mesela Avrupa Birliği Verimi, Veri Koruma Kurulunun çok güzel e, yeni kararları yayınlanır. En son dönemde bir veri aktarımı ne demek diye mesela çok böyle kısa işte 5 sayfalık bir şey yayınladılar. Ama aslında çok önemli bir şey. Yani anlayabilmek için gerçekten bu ne demek. Onların belki böyle okunmasını önerebilirim. Ama işte haberler olabilir daha böyle kısa bir şey aranıyorsun.
0: Yani en azından veri nedir, veri ihlali olduğu zaman neler yapmamız gerekir ya da veri ihlali yaptığınız zaman neler yapmamız gerekiyor. Onları bilmek gerekiyor hem şirketler tarafından hem de kişisel anlamda ya da işte o veri ihlali ile ilgili okudum sözleşmelerini ya da kurallarını ya da neyse işte onları okumak gerekiyor. O anlamda verdiğin kaynaklar çok değerli gerçekten. Peki kitap demişken kitaba gelelim. Kitabın hikayesinden de bahset istersen. Çok değerli bir kaynak. Özellikle birkaç tane podcast'te yayınlara da baktığımda onlar da böyle işte hani hukuki anlamda Türkiye'ye kazandırdığın değerli bir eser olarak görüyorlar ben tabii hukukçu değilim ama hani bağımsız olarak üçüncü kişilerin ağzından da duydum bunu. Biraz istersen kitabın hikayesinden bahsedelim. Normal şartlarda biz her hafta konuklarımızdan kitap önerisi alıyoruz. Bu hafta senin kitabını önereceğiz tabii ki ama kitabın hikayesini de dinlemek isterim.
1: Çok sevinirim tabii ki. Şöyle ben az önce anlattığım gibi Esin Avukatlık Ortaklığında bir üç buçuk dört yıl çalıştım. Daha sonra oradan Stanford'a gidecekken Baker McKenzie ortaklığı aslında Esin Avukatlık Ortaklığı. Baker McKenzie de global bir hukuk bürosu. Orada Palo bu çalışan Roter Determan isimli bir ortak avukatın yayınladığı bir kitaptı bu. Ve bana şöyle bir öneride bulundu, işte ben bunu senelerdir Türkiye'de yayınlatmak istiyorum, sen bununla ilgilenir misin? Ben de tabii ki çok heyecanlandım çünkü o kitabı ben işte o kitaptan aslında öğrendim, söylediğim gibi veri koruma konusunda nasıl danışmanlık verilir şirketlere. Yani bu konuyu gerçekten o kitapla çok böyle iç dışlı olarak müvekkillere danışmanlık verirdim. Bu beni çok heyecanlandırdı. Daha sonra işte bir yanılmıyorsam bir 5-6 ay kadar sürdü. Notarla birlikte çalıştık. İşte ben birkaç şeyi Türkçe'ye tercüme ettim ama yani bu gerçekten oldu mu acaba? Ya da bu terim böyle midir? Bunu böyle demesek mi mesela derdim Loter'a çünkü Türk hukukunda tam bir karşılığı yoktu. Birkaç bu arada böyle...
0: doğayan bir isim yani tanımayanlar olabilir. Evet önemli evet bir ona,
1: da, ona, da, ona da geleyim. Böyle aramızda birkaç tane işte taslak gitti geldi falan bana birkaç yorum verdi. Onunla çalışmak da çok güzeldi o süreçte. Lothar da bu arada Silikon Vadisi'nde gerçekten çok önemli, çok tanınan bir teknoloji avukatı. Kendisi Alman ve Almanya'nın aslında bu ilk veri koruma kanununun çıktığı Hessen eyaletinde doğmuş. Ondan da bahseder kitapta. Daha sonra Silikon Vadisi'ne gidiyor ve orada şu anda en büyük teknoloji şirketlerine danışmanlık veriyor. İşte birkaç tane etkinliğe de davet etmişti beni. Orada böyle müvekkiller sıraya giriyordu. Loter'da böyle konuşabilmek böyle bir birkaç şunu edebilmek için çok önemli bir insan gerçekten. Ve böyle şu konuda aslında çok güzel bir şey bu. Türkiye'de henüz bu alanda böyle neyim, 20 sene deneyimi olan bir insan yok. Çünkü Türkiye'de bu alan çok yeni. Loter gibi böyle bu alanda işte 20 senedir çalışmış bir insandan pratik bir takım bilgiler alabiliyorsunuz bu kitabı okuduğunuzda. Bence bu çok önemli.
0: Bence de çok çok önemli. Çok da teşekkür ediyoruz sana böyle bir eseri çevirip kazandırdığın için. Kitabın yazarına da teşekkür ediyoruz tabii. Çok çok sağ ol. Belki son sözleri alırız. Ondan sonra da veda ederiz, kapatırız. Bir anda geçti yayın. Nasıl geçtiğini anlamadım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim davetin için. Çok sağ ol. Herkese verilerinin bilincinde olarak hareket ettikleri günler diliyorum burada.